1: Olá, você que se liga aqui no nosso podcast, nosso Match Point, chegando com o um resumo de mais um dia do torneio de tênis de Wimbledon, o sexto dia do torneio, vamos chegando aí à metade do torneio, lembrando que nesta temporada é, não teremos folga no domingo do meio, no domingo do meio tem jogo e você vai estar tá acompanhando, a gente vai tá, também estar tá fazendo é, o resumo do domingo do meio do torneio de tênis de Wimbledon. Hoje tivemos uma rodada de sábado eletrizante. E vamos começar pelo tênis feminino Com a grande surpresa do dia A eliminação da número 1 um do mundo Iga Sviantec. Sviantec foi eliminada pela Alize Cornet 27 x 0 com passeagem 6x4 e 6 2 Portanto Cornet avança na chave Tendo eliminada A número 1 um e favorita ao título Eu Tô aqui com o Narky Rodrigues Que vai é, comentar esse, esse resumo de hoje é, te surpreendeu essa vitória de Alize Cornet, embora ela tenha muita experiência no circuito profissional contra a favoritíssima Iga Gaizinho Seja bem-vindo.
0: Abraço, abraço, Zébio. Olha, surpreendeu, porque, afinal de contas, a gente tinha uma jogadora número um do mundo, 37 partidas sem perder, né? E logo para Alize Cornet, ok? Experiente, como você falou, não tem na grama o seu melhor piso, né? O seu piso predileto, mas jogou muito bem, devolveu muito bem o saque. Logo quebrou a confiança da Esviantec e sentiu realmente a polonesa, Porque cometeu muitos, mas muitos erros não forçados. Até saiu na frente ali no segundo set, depois não se recuperou. E aí errou bolas facílimas, smash junto à rede, bolas aí no meio da rede. No final achei até, achei até que nos últimos dois games a Esviantec já estava até meio resignada. E reconhecendo, bom, não estou no dia bom. Não vou conseguir mesmo e acabou. Mas as invencibilidades são assim, elas um dia caem e de nada vai, vai mudar aí a vida da Esviantec, vai continuar número um do mundo. Não tem o tito, a, a liderança ameaçada, tá? só que está fora do torneio de Wimbledon, que esse ano não conta pontos para o ranking. Portanto, é,
1: eliminação aí da Iga Esviantec e, e na sequência do torneio, a Lise enfrenta a Alia Tomlianovic, que tá viva aí e vai lutar por uma vaga na fase de quartas de final. É. Venceu a
0: Kritikova, né? Foi campeão ano passado em Roland Garros. É... Já que o namorado não pôde participar, é o Berrettini, ela tá aí, caminhando.
1: Firme e forte. É, um outro resultado que pode ser, até certo ponto, surpreendente no confronto das americanas Cocogalfi e Amanda Anizimova, Anizimova ganhou no terceiro set, fez um 6-1 no terceiro, passeia do jogo 6-7, 6-2 e 6-1, ou seja, perdeu o primeiro set no tie-break e depois meteu um 6-2, 6-1, jogo durou 2 horas e 7 minutos, portanto, Anizimova está classificada para a fase de oitava de final e vai enfrentar a Armonitane, né? a Monitan ganhou da, da Kate Bolter por duplo 6-1,
0: esse surpreendeu. Esse é, 6, e
1: o um resultado na quadra 2 aí surpreendente. E a Monitã foi a que eliminou a Serena Williams na estreia e está viva no torneio. Deu uma moral para ela é, essa vitória tá
0: para cima da Serena. Uma boa vitória logo no início, né? Uma vitória. Essa Kate tipo, Voltaire eliminou a Pliskova né? Então. 6-1, 6-1. um resultado muito assim, acima do que esperava-se, né? E a Nizimova é uma grande jogadora, Zebe. Jovem. Grande, apesar da Amanda Anisimova, ela é Sim. americana. Resultado muito bom contra a Coco mas ela joga bem tênis. Está buscando ainda seu grande resultado para dar um salto no ranking. Esse agora, infelizmente, não vai dar salto nenhum, porque não vale pontos. Mas é uma jogadora que já vem beliscando aí um lugar no, no ranking mais acima. Joga muito tênis a Anisimova. E é jovem ainda.
1: E a Paula Badosa venceu a Petra Kvitova é a Badosa já era favorita né? embora que Kvitova tenha dois títulos de Wimbledon mas o jogo foi equilibrado Durou duas horas e cinco um jogo de apenas dois sets sete 5 e sete 6, com 7 a quatro no tie break e agora tem pela frente olha que confronto de oitava de final a semana Halep que jogo teremos aí entre a, a Badouz e a semana Halep que hoje é, com uma certa tranquilidade uma hora e sete minutos venceu a Madalena Freck, 6, 4 e 6 1 a Madalena Freca agora está viva nas duplas, que ela é parceira da Biedade Maia nas duplas. Bom,
0: pro Brasil foi ótimo, né? Agora vai focar só nas duplas, né? Isso. Agora foi, hoje foi um dia com muito vento. A Halep fez questão de falar isso na, na entrevista ao final da partida. Tá, tá ventando muito realmente. O jogo da Kvitova com a Badosa. Muito vento, mas muito vento. A Kvitova teve 5x3 no primeiro set. Eu vou quatro games seguidos. Perdeu 7-5 e depois um segundo set mais amarrado, bem equilibrado. O Zabadosso acabou sendo mais regular. A gente sempre pensa assim, a ah, grama, talvez os espanhóis não são tão afeitos a grama, né? A gente fala, obviamente, tem fora da curva que é o Nadal, mas os outros e no feminino, o feminino espanhol já deu. Conchita Martínez, campeã em Wimbledon. Garbine Muguruza, foi campeão em Wimbledon e também tem uma uma final em Wimbledon. Arancha Sanches Vicário que foi número um do mundo. Aí já mais para trás lá, década de 90, foi duas vezes vice-campeã em Wimbledon. Então, a gente não pode descartar aí a espanhola a Paula Badosa Jamais. pra chegar lá na frente.
1: Jamais. Vamos falar agora da chave do masculino. E de interessante, hein? Além dos resultados, eh, os acontecimentos foram interessantes na chave de simples no masculino,
0: né? É... Se o podcast fosse gravado. É amanhã a gente traria também as informações de bastidores, Eita né? Eita, Aquela be. que aconteceu no vestiário, as é, entrevistas. <risos>
1: Vamos, vamos falar aqui da chave masculina. Antes da gente entrar nessa questão das, das, das tretas, né? É, o Alex Deminor, sem muitos problemas, 6-3, 6-4, 7-5, derrotou o, o Liam Brody. E o garoto tá indo, hein? Tá nas oitavas de final, o Alex Deminor, tenista australiano aí, muito orientado de perto pelo Leighton Hilde, que já foi campeão de Wimbledon. E agora o Deminor vai enfrentar o Christian Garim, acredita, hein? Christian Garim, chileno, tenista, especialista em piso lento, saibro, venceu o Bronxby, né? 6-2, 6-3, 1-6 e 6-4. Garim, que já foi campeão do Rio Open, se não me engano, né? Sim. Está nas oitavas de Wimbledon e o Garim pega o Deminor. É mais difícil para ele quanto o Deminor, mas do jeito que ele vem, pode até acreditar. É, mas se a
0: gente perguntar se sempre pro Deminor, antes de começar o Wimbledon, se você chegar nas oitavas, você quer pegar o Garim? Não, qual seria o melhor jogador que você <risos> gostaria de pegar né? Eu, nem ele falaria o Garim é, é realmente não... uma surpresa, um jogo ótimo para o apesar do, dos dois serem, um jogador, serem jogadores mais de fundo de quadra acho que o Deminor vai melhor nesse piso aí favoritismo aí para o o Garim realmente é uma surpresa muito grande nas oitavas aí é, então,
1: vivo na chave o tenista Garim é, a gente tem falado muito pouco do Taylor Fritz, né? ele venceu Alex Malkan hoje por 3 sets a 6-4, 6-1 e 7-6 e agora vai enfrentar o Jason Kubler, que é um tenista, é, é, que 99, é o atual número 99 do mundo, né? um tenista é australiano, também. que hoje derrotou um cara que joga muito bem na grama, que é o Jack Sock, fez 3 sets a 2, aí 6-3 no quinto. Pra cima do Jack Sock está classificado para as oitavas de final. E tem pela frente mais um tenista
0: americano que é o Taylor Fritz, hein, né? É o Jack Sock meio que voltando ainda, buscando os seus melhores momentos, mas é uma surpresa, obviamente, o Kobler aí nessa fase. Agora, o Taylor Fritz, não, hein? Taylor Fritz gosta do piso rápido, foi campeão em Eastbourne Sim. antes de Wimbledon. Mas já tem o mais 6 mil na carreira, acho que Indian Wells que ele já venceu. Então, olha, o Taylor Fritz está caminhando, tem uma boa chave, hein? Acho que esse é o Taylor Fritz também é favorito aí para essa partida dos é, americanos é, aí só caminhando.
1: Quartas de final, ele, ele possivelmente vai enfrentar. Se ele vencer o Kubler, possivelmente ele vai enfrentar o Nadal. Na fase de quartas de final. Aí já é aí o buraco mais fundo. Embora... Ele venceu o Nadal nessa final de Indian ele, Wells. Ele tenha vencido o Nadal na final de Indian Wells. E, e o Nadal pode ter... O problema é que o jogo de hoje deu ao Nadal mais íntimo. E a gente já percebeu que não, ele já está mais muito. habituado. Mais habituado ao piso de grama, que ele não vinha jogando. E a gente já entra no assunto do Rafael Nadal. O Nadal venceu o, o Lourenço Sônigo. O Nadal fez 3x7x0 para cima do Sônigo. É, 6 1 6 2 e 6 4 Tava tudo tranquilo. né? Ele dominando o jogo tranquilamente. Só que é o seguinte. Lá no 4x2 do terceiro, para ele, o Sônigo chegou ali na organização e falou ó, eu não tô conseguindo enxergar a bola, tá escuro. Normalmente, é, eles, eles, eles providenciam o fechamento do teto às 5, 5 e 15 da tarde, hora Brasília. Ou seja, 9h915 da noite, hora local. Só que eram 8h20, por aí. Era bem antes desse Ou De encontro. repente, um pouquinho antes disso. 8h20, para ser mais preciso aqui, o horário é, que ele pediu. E aí pararam e, e foram providenciar o não, fechamento ele pediu, do tempo.
0: Aí, aí começou a discutir. Teve a virada de lado, jogou mais dois games. Ele conseguiu uma quebra e ele aí, voltou, ficou 4 a 4 não, Aí não, aí parou, realmente no 4x2. Fizeram a paralisação no par, né? Na volta ficou 4x4 e ali e aí é aquela história. 4x4 ele crescendo, né? Batendo mais na bola, o jogo mais uhum. rápido, né, quadra coberta. O Nadal foi lá, a gente não sabe aquela história é, de não o deu quanto que foi, direito, o, né? não, o quanto que foi uma jogada mental até. Né, pra quebrar o ritmo do Sônico ele chamou foi lá ele e chamou o ele... assim, dá pra você falar um pouquinho mais baixo aí, tá gritando demais <risos> na hora de bater na bola eu acho que deve ter sido isso né? eles falaram ali ele, não, falou pro juiz, bom ficou por isso mesmo, mas é, a verdade é uma só, depois que ele falou isso pro Sônico o Sônico não fez mais nenhum game sim, ele fez mais dois, aí venceu o jogo
1: 6-4 e ali no fim do jogo, na hora de cumprimentar junto à rede a resenha, a resenha se alongou foi grande ali, hein? Foi grande a resenha, porque eles ficaram ali é, discutindo um argumento aqui, outro argumento ali o juizão lá com a mão esticada pra cumprimentar e nada, aí o Nadal falou assim, já que você não tá querendo aceitar, então fala o seguinte depois a gente conversa no vestiário, ele foi lá, cumprimentou o hábito e o Sônico foi embora pro vestiário, o Nadal parou pra dar entrevista, é, na coletiva é, ainda não, a gente não tem o que aconteceu, mas na quadra mesmo o Nadal já tava meio sem jeito, né?
0: Assim, digamos é, sem a jeito gente pra, vai ter que entender uma explicação por que, que eles falaram ali junto à rede. Qual foi o pedido do Nadal ali pelo gesto? Parecia ó, falar um pouquinho mais baixo. Não sei. Mas de qualquer maneira, costuma-se, né? O Nadal, é, o Nadal não é um jogador que, que arruma muita confusão. Vai ficar resolvido ali, vai ficar na quadra. É, mas eu acho que ele, ele usou da experiência, né? Ah, com certeza. Ah,
1: e o Nadal usou da experiência. O cara com tá certeza, crescendo. Quando, o cara, né,
0: quando entrou batendo que nem um louco, a bola andando muito, quadra coberta. Ele falou assim: não, e já, mas já pensou? Ali tem que jogar um quarto-set? Nadal foi lá, tava tranquilo realmente o jogo. Um jogo com o qual ele conseguiu ser bastante agressivo, né? Foi pra cima, já cometendo pouquíssimos erros não forçados, Nadal. Sacando muito bem, já parece que encontrou realmente o seu jogo, o Rafael Nadal, já nessa terceira rodada.
1: E aí, tivemos o grande encontro da quadra 1, um jogo muito esperado no dia de hoje. A vitória do Nikírios eliminando o cabeça de chave, número 4 do torneio, o grego Stefano City Pass O Kires fez 6-7, 6-4, 6-3 e 7-6. Kírios avança para enfrentar o Brandon Nakashima na fase de oitavas e final. É, até aí tudo certo Mas o jogo também teve problema é, O, o Pass Chegou a tomar duas advertências Sendo que Quando ele tomou a segunda E, e perdeu o ponto uma, uma bola que o Kiro jogou o outro lado Ela veio na direita dele, baixa Ela tava dentro, tava no jogo Ele isolou de propósito E acertou o placar e, e o juizão aplicou a regra falou advertência e o, o game seguinte já começou com 15 para o com um ponto para o é, teve uma hora que o Kyrios estava na rede ele deu uma bola ele ele, ele, ele mirou a bola e, e, e jogou em direção ao Kyrios o Kyrios virou até de costas mas fora. ela não acertou a bola foi para fora e aí começou né a gente sabe que, que a gente conhece bem o comportamento do Kyrios né e no fim ali teve um cumprimento rapidinho e tal é, é, até se cumprimentaram junto à rede, mas assim, o, o, o Titipá já virou de costa e foi embora. Quer é dizer, é... Jogo quente, né? Jogo bastante quente. quente. Eles, a gente, a gente sabe que Em o todos Kyrus... os aspectos. O jogo foi bom também. E o Kiro jogou pra caramba. E a gente sabe que o Kiro que tem uma amizade muito grande com o Titi E tanto que na entrevista ele falou: não, isso aí, é do, isso aí acontece em quadra. Na, vai fora ficar de na nós quadra. somos amigos, isso aí vai ficar na quadra e vida que segue agora. Se fosse o contrário, se o Kiro tivesse perdido o jogo, na coletiva talvez ele, ele tivesse essa postura, aí, aí a gente nunca vai saber porque ele ganhou o jogo, né?
0: Ele ganhou jogando bem, teve tudo, isso já falou, mas ele jogou muito bem, achei que em alguns momentos ele até surpreendeu positivamente, no sentido de que fez uma jogada, vamos dizer assim, mais normal, né? Com menos, eh, menos risco, né? Alguns pontos ele soube interpretar bem. Não, isso é um ponto muito vermelho, eu vou ficar um pouco mais aqui. Outros não, ele foi muito Kyrgios, né? Aquela questão de até um pouquinho irresponsável, mas jogou muito bem. O backhand dele no bloqueio, na devolução de saque, funciona muito bem, muito bem. O que dizer do saque? O saque leva carrega ele até muito longe, porque ele saca para abrir vantagem, ele saca para fechar, ele saca para se salvar. O saque funciona muito. E hoje, por exemplo, um saque surpreendentemente mais fraco, ele indo à rede, um segundo saque... Com isso, ele conseguiu salvar um set-point no 4-7. Então, essa imprevisibilidade, aliada ao que ele realmente joga... Eu estou até tirando a parte da, da, do comportamento, né? das coisas que ele faz ali. Fazem com que ele seja um jogador muito difícil de se enfrentar, ainda mais nesse piso. Agora, teve essa questão... Agora, se a gente pensar que num jogo com o Kyrios... Né? com o qual ele falou muito, reclamou sempre com hábito ali, sentado né? nos intervalos. O Tissipas conseguiu levar um penalty point, você vê, quem é que meio que saiu da curva? O grego, que a gente não esperava. Agora não tem do que reclamar, jogou contra um jogador perigosíssimo, ninguém queria estar no caminho do Quírios, Tá? ele tá em rota de colher ele caminhando, agora ele é favorito obviamente contra o Brandon Nakashima mas a gente falava isso né Zé, na transmissão se fosse o Discipais contra o Nakashima nas oitavas a gente podia até cravar, não, o favoritismo é muito grande dos cipais, Sim. tem Sim. tudo pra passar, mas sendo o Kyrios, ainda é o favorito mas é, não dá pra cravar é, né? porque, porque ele, não é se né? Ele, ele é imprevisível né? mas é. tem uma chave boa e de, de, continuar jogando como tá deve chegar lá na frente e aí teria um Rafael Nadal na semifinal, mas tem esse jogo e depois ainda tem a partida das quartas é, na dupla, o Bruno Soares ao lado do Jay Murray
1: conseguiu uma excelente vitória, 3-7 a 0, para cima de Catite Vafassori, o Nicola Catic e o André Vafassori o Catite é é sérvio e, e o Vafassori italiano, 6-4 7-6 e 7-5, com esse resultado já avança aí para a terceira rodada e, e tem pela frente John Pierce e o Polasek. É, um é dupla cabeça de chave número 7 e o Bruno é cabeça de chave número 9 aí com o Jamie Murray. O jogo vai ser duro, mas assim, vai contar e muito com a torcida, já que o Jamie Murray leva muita gente para torcer
0: por ele. E é um jogo melhor de 5 sets, né? 5 sets são várias histórias dentro de um jogo, né? Você tem mais tempo para poder, apesar do jogo ser muito rápido na grama, mas você tem como fazer ajustes aí, tem tempo para fazer ajustes táticos e conseguir a a vitória. Né? Mas é um jogo complicado. Polasek é um tenista muito alto. É, fecha bem a rede.
1: Então, é, se for o resumo do dia de hoje, e a gente já vai projetar é, o domingo do meio, que vai ter jogo sim, né? É, a quadra 1, um, ela começa mais cedo, começa às 9 da manhã, hora Brasília, com Tatiana Maria e, e Helena Ostapenko.
0: E aí? Se a Tatiana Maria encher de slice, como <risos> fez na rodada anterior aí, pra enlouquecer a Sacari, vai dar, talvez, dê a Tatiana Maria. Mas... Ostapenko também bate muito forte na bola, acho que vai ser um jogo ali muito tático tal. tem tudo pra ser um jogo assim ou a Ostapenko atropela com os winners um monte de winners ou a Tatiana Maria vai vencer com pouquíssimos winners e um monte de erros não forçados da Ostapenko é, na sequência da
1: quadra 1, Cameron Norrie Tommy Paul. esse é um jogo equilibrado mas acho que dá um Norrie pela galera também empurrando Sim. né e a programação vai ser encerrada na quadra 1 com Elise Mertens da Bélgica e a Ons É A Elise Mertens que eliminou a, a Angelique Kerber Isso aí Ons Jabeur. Na quadra central, que começa aí meia hora depois, nove e meia da manhã hora Brasília, tem a Heather Watson contra a Júlia Niemeyer a e Eu vou com a, a Watson,
0: é. vou com a Heather Watson vou com a Britânica
1: na, Aí essa programação é demais na sequência você tem Yannick Sinder e Carlos Alcaraz. Olha aí. Fala você que, agora. Olha que beleza aí. <risos> <risos> agora é sua vez. Não, acho que o Alcaraz vai levar. O Sinder joga muito, mas vai ser um jogo longo. Ou pelo menos 3x1 ou 3x2. Acho
0: que 3x0 não é. Não, 3x0 é pra
1: ninguém. E fechando, o Novak Djokovic contra o Tim Van Ristoffen. 3x0. Pro Djokovic, né?
0: É o Você Joko... quer que eu responda? Essa <risos> pergunta foi o que? não entendi a sua pergunta. Até
1: agora, acho que a única dificuldade que o Djokovic está tendo é nos treinos com o filho dele, responder a esquerda do garoto, que a esquerda do menino é muito boa, parecida com a dele, inclusive. <risos> Mas o Forehand é parecido com o do Nadal. É, é, o, garoto, é o garoto dá é. aquela laçada, né? Acho que o Djokovic fica louco com esse negócio. É. E teremos aí no... do fim da programação da quadra central... Não, já falamos do Djokovic e o Ristoff. Vamos dar uma olhada aqui. É, em algum outro confronto, os outros confrontos são tranquilos. Amanhã tem Davi Gofan contra o Francis Tiaff, né? Um, um, meio que um choque de geração. É, um... O Tiaffel tá há tanto tempo aí, mas ele ainda
0: é muito novo. Mas assim, mas ele, é um bom ele tem um bom jogo para grama. O Gofan também. Muito rápido nas pernas, né? Contra-ataca muito bem. Tá buscando aí, teve, andou um tempo aí enrolado com contusões aí, o Gofan tá voltando agora. Mas
1: esse tem tudo para ser um bom jogo, hein? É, a Bia amanhã vai à quadra, é, à quadra 18, que é uma quadra que começa mais cedo, 7 da manhã, hora Brasil. O segundo jogo da quadra 18, a Bia com a Madalena Freck, enfrentando a Melicar Martins e, e a Pérez. Elas pegam a, a dupla cabeça 10, hein? Não é não jogo um jogo difícil, fácil, não. É um jogo difícil. É, e depois a Bia, na mesma quadra, tem um jogo de simples do Juvenil e aí ela volta à quadra lá do Bruno Soares. Para enfrentar o John Pierce e a Gabi Dabrovski, que foi parceira da Luiz Estefani. E, e é um jogo duro, que é a dupla cabeça de chave número 4. Esses dois jogam muito, hein?
0: É, jogo difícil também.
1: Ou seja, a programação de amanhã envolvendo a Biedade e o Bruno Soares, o tênis brasileiro, nesse domingo do meio, no torneio de tênis de Wimbledon. Esse foi o resumo de, do dia. E amanhã a gente vai estar tá de volta aqui para falar do Domingão. Né, do domingo, domingo do meio não, com. O com... domingão pode estar até com a gente em algum momento, mas para falar do domingo do meio do torneio de tênis de Wimbledon que era uma tradição não ter jogo no domingo do meio. Esse ano a programação já colocou lá alguns jogos interessantes para o povo acompanhar é, o maior torneio de tênis do mundo. Eu agradeço aqui ao Narco Rodrigues. É, amanhã estaremos de volta com o um resumo do sétimo dia do torneio ge.globo/matchpoint para você consultar as nossas edições e ge.globo/tenis para você consultar as notícias do tênis. Forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.